0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García
1: Buenas noches, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que se llama Cuentopía Como cada viernes, en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos para adultos. Porque los adultos seguimos siendo siempre niños, y también nos merecemos soñar. ¿Y por qué no? Dejar volar la imaginación hasta donde nosotros mismos toquemos puerto. Así es que desde este mismo instante les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. ¡Despegamos! Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo, yo soy la sabiduría. Entonces el guardián del cielo pidió a los viajeros que se identificaran y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó, la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó y la sabiduría por último contó un cuento. Hola amigos, buenas noches a todos, a los que desde el otro lado de las ondas nos acompañan fielmente como cada noche de viernes y a los que están hoy aquí con nosotros en directo desde los estudios de Onda 7 a los cuales presentaré a continuación. A todos, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Bienvenidos a Cuentopía. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Héctor Ruiz. Bienvenido Héctor, nuestro invitado especial de esta noche.
0: Hola Isabel, muchas gracias. Hola, les mando un saludo a todos los que nos escuchan, a todos y todas.
1: Claro que sí. Bueno, pues Héctor es narrador oral, cuentacuentos, colaborador, actor y organizador en el narrador festi en el en el, narrador como narrador en el Festival Internacional <risa> del Cuento de los Siglos, desde hace más de 10 años, y queremos que nos cuentes, que nos cuentes tu experiencia, tu, cómo llegaste al bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste al mundo de los cuentos, lo primero?
0: Bueno, al mundo de los cuentos se llega escuchando. Eh, empiezas escuchando y siguiendo tus oídos acabas metido. Yo, yo empecé porque, como en muchas casas, eh, había alguien que contaba, que era mi abuela. Mi abuela contaba cuentos eh, y los contaba con mucha gracia. Ella no... había estudiado muy poco, como la gente de su generación, uh -huh. pero... Eh, los cuentos nacieron de gente sin estudios nacieron de los primeros hombres ¿no? cuando se inventaron las primeras palabras el primer cazador que volvió de la primera cacería seguramente relató a, a toda la gente que compartía la cueva con él cómo había sido la cacería ¿no? y ahí nacieron los cuentos así que mi abuela contaba cuentos de, de forma natural como podemos contar cuentos todos, cualquiera y así eh, con los cuentos de mi abuela me introduje en el mundo de los cuentos y luego dio la casualidad de que en Los Hilos es un pueblo particularmente dado a los cuentos. Y allí se organiza el Festival, de, de, el festival Internacional del Cuento de Los Hilos desde hace 18 años.
1: Efectivamente.
0: Sí, así que yo siendo adolescente eh, comencé a colaborar con, con el festival, a ayudar en lo que podía, en, en lo poco que podía hacer siendo un, un niño, casi un preadolescente. Y, y escuchando y escuchando y escuchando, acabé contando. Eh, fue como un, una transición natural, ¿no? Llegó un momento en que has escuchado tanto que tú también quieres contar algo, como la radio, ¿no? Me imagino.
1: Claro, efectivamente, pero mmm, hay que ver qué bonito, ¿verdad? Yo he podido disfrutar este año del festival. Uh -huh. eh, para mí ha sido, bueno, mi primera experiencia allí, ¿no? Y, y bueno, lo he pasado genial. He visto... ¿Cómo todo el mundo que se mueve en torno a ese festival? ¿Cuánta gente? Eh, ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se adereza ese, ese pueblo, ese municipio de Los Hilos? Y, y todo, cómo, ¿cómo colabora todo el mundo? ¿Cómo se hacen partícipes? ¿no? Y me parece una labor tan bonita y un, una es... simbiosis tan grande. ¿no? Entre...
0: Creo que ha sido un, un cúmulo de casualidades, porque Los Hilos... Eh... ...es un pueblo de cuentos en realidad... ...Los Hilos se, a principios de siglo... ...nadie podía pensar que se iba a hacer un festival de cuentos... ...tan importante como este... Mm. ...en Los Hilos y sin embargo ocurrió por casualidad... ...que el casco histórico de Los Hilos se modificó... ...llegó un arquitecto de Valladolid, Mariano Stanga, ...que modificó la arquitectura de las casas de Los Hilos... ...modificó la iglesia, modificó el entorno del convento, todo... ...y creó un pueblo de cuentos... ...creó una plaza... Eh, con, con la tendencia del de el neogótico que, que, que él intentaba, el, el neoclasicismo que él intentaba eh, llevar y Primer aplicar
1: allí, sí. claro
0: eh, convirtió los, la, el kiosco de la plaza de los hilos en una especie de casita de chocolate como en el cuento de Hansel y Gretel y la iglesia en un castillo neogótico y el pueblo entero quedó convertido en un pueblo de cuento y resulta que muchos años después eh, en aquel pueblo donde ya había mucha tradición desde antiguo, donde hay constancia de personajes muy curiosos que contaban cuentos desde el siglo XVIII, eh, resulta que se empezó a organizar este festival. Porque eh, una persona de los silos, muy interesada en el mundo de los cuentos, comenzó a investigar y tuvo la idea de, de crear allí un festival, no tanto como un festival de cuentos, sino como un lugar de encuentro de la palabra, de la investigación, de la creación y no solo de los cuentos, se ha convertido en un punto de encuentro de, de las artes, de la pintura, de, de la escritura, de la música todo en torno a la palabra y a la oralidad, en torno a, a ese concepto pero aunando un montón de, de artes diferentes uh -huh. eso es lo mágico mente. Lo mágico que ha pasado en Los siglos es lo, lo increíble... ...y lo que hace que el Festival de Los siglos sea distinto a todos los demás... ...al festival han venido gente de, de, de muchos lugares... ...y gente que participa y que organiza festivales... ...en sitios tan distintos como en Costa Rica, en Canadá... Eh, ...en la península incluso... Eh, ...gente que organiza festivales en, en países de África... ...en países de Europa, de América... ...gente incluso de Asia... Y todos dicen que Los Hilos es algo diferente. Diferente por el ambiente que se crea. por No tanto por los narradores, porque los narradores son los mismos. Van girando por el mundo. Sino por el público, porque el público sí que es algo único en, en Los Hilos.
1: Bueno, es que familias enteras disfrutan del festival. Eh, pasean por sus calles. Porque la, la verdad es que aquello se convierte en un, en un macroescenario. Realmente es un macroescenario, ¿no? Con con distintas plataformas en la calle, en centros cerrados, en el, en el ex convento que se, se hace un, un espacio precioso allí dentro, se crea un ambiente...
0: Se han aprovechado los espacios que ya existían uh -huh. y se ha convertido eh, en, en algo más del pueblo porque se ha aprovechado lo que ya existía, no se han creado grandes teatros ni grandes infraestructuras para el festival, el festival se ha adaptado al pueblo y no el pueblo al festival, es una cosa también diferente...
1: Sí, yo um, sé que este año, por ejemplo, bueno, porque lo vi, ¿no? Todos aquellos periódicos colgando, eh, eh, sí. todo aquella alarde de, de, de trabajo por parte de tanta gente, ¿no? Y, y de alguna manera, bueno, tengo entendido que el año pasado eran ropa, ¿no? Sí, es,
0: era ropa tendida. Es como, sí, como eso, que... eso que se dice de cuando hay alguien hablando y alguien está escuchando cerca se dice, hay ropa tendida, ¿no? ese <risa> dicho, pues el, el festival la El Guiño visión, fue claro. en torno a esto. Y este año se cubrió el pueblo de periódicos porque celebramos el 200 aniversario de la muerte de Viera. Mm. Y Viera fundó el primer periódico de Canarias, la Gaceta de Daute, en Daute, en los silos. Entonces, para conmemorar un poco el aniversario de la muerte de Viera se tendió eh, periódicos, no ropa, por todo el pueblo. Y estaba el pueblo adornado con un en montón papelado. de periódicos. Sí.
1: <risa> sí, estuvo fenomenal, la verdad. Bueno, yo, mmm, con sé, Cotillera algo así desde dentro, como, como, como parte de la organización. <risa> Cómo se vive desde dentro, porque los que lo vemos desde fuera, pues evidentemente lo disfrutamos cuando ya es un hecho, una realidad. ¿No? pero es el resultado de un trabajo que yo me imagino que es arduo y
0: claro, yo le propuse este año al, al director, Ernesto que me permitiera hacer mm. fotos de la parte que no se ve del festival de la tramoya del festival claro. de la preparación, entonces estuve desde septiembre haciendo fotos de todo el festival que en realidad duró dos fines de semana, fue muy cortito en, en diciembre a principios de diciembre, finales de noviembre pero el festival eh, se está organizando con más de un año de antelación. Claro. Hay narradores que vienen que son narradores muy reconocidos y tienen una agenda muy apretada. Entonces hay que contratarlos muchas veces con más de un año de antelación para que tengan esas fechas libres. Porque además son fechas próximas a la Navidad, donde hay eh, en el mundo del espectáculo oral mucha actividad. Eh, se organizan otras actividades que hay que preparar, hay que ensayar, hay que trabajar con los técnicos de luces, de sonido y se empieza a organizar desde septiembre el trabajo de decoración, eh,
1: la música, la
0: música, uh -huh. todo eso hay que organizarlo con mucho tiempo. Entonces esa parte no se ve y tuve la oportunidad este año de documentar con la cámara fotográfica.
1: He visto, la... he visto, la visto fotos, fotos, de las fotos, he visto esa parte de ese sí. trabajo y, y en blanco y negro, verdad? Sí,
0: en blanco y negro porque me parecía que eh, cuando cuentas ...los cuentos, le añades el color... ...y le das la vistosidad al espectáculo... ...pero la parte de antes del espectáculo... ...de antes de que el público lo vea... ...es la parte que todavía no está coloreada... ...la parte donde se está formando... ...y me parecía que era más coherente hacerlo en blanco y negro... ...pero es un trabajo muy largo... ...de mucha gente donde colabora... ...muchísima gente... ...este año incluso estaban muy contentos en la organización... ...porque... Eh, ...muchas asociaciones de Los Hilos... ...colaboraron para montar la decoración... ...porque cubrir el pueblo con periódicos eh, es una idea graciosa pero es una idea que conlleva mucho trabajo uh -huh. hay que coger muchos periódicos eran además varios cientos de kilos de periódicos y empezar a repartirlos en una cuerda para colgarlos y los periódicos son de papel, se deshacen como la palabra que después de de decirla se pierde, pues el periódico se deshace con la lluvia del invierno de los hilos, además me parece una, una idea muy romántica una metáfora muy bonita, el periódico se deshace pero resultaba incómodo que estuvieras en los hilos paseando y que te cayeran pedazos de periódico encima así que había que preparar el periódico para que estuviera la intemperie y no se deshiciera claro, claro. y todo eso es un trabajo tremendo así que colaboró muchísima gente de los hilos en ...en eh, repartir los periódicos... ...en eh, ponerlos en las cuerdas... ...en trabarlos y graparlos a las cuerdas... ...en impermeabilizarlos... ...cada pequeño detalle del festival... ...tiene un trabajo tremendo detrás.
1: Yo me estuve fijando en eso precisamente... ...porque digo, estos periódicos... ...cómo se aguantan tantos días... ...porque al fin y al cabo el festival... Empezó el día 31 de noviembre claro, el festival, y, y finalizó el 7 de diciembre el, ¿no? Lo que ve el público
0: Son de... los días de, de sesión del festival Donde hay sesiones con narradores Y le cuento Pero mucho tiempo antes Como dos o tres semanas antes Empiezan a llegar colegios A los hilos Para que los niños eh, Oigan una sesión de un narrador Para que hagan actividades En torno a la palabra y a la literatura eh, Para que hagan actividades que luego los profesores puedan aprovechar en, en clase e incentivar la creación de los niños, la creatividad de los niños, todo en torno a la palabra y a la literatura. Y, y lo poquito que ve la gente es simplemente una, una muestra, un botón de todo lo que es el festival, de, de, ya del trabajo anterior y del de, trabajo con los niños, de, de antes de que se, se empiecen a realizar las sesiones con el público general.
1: Claro. Bueno, volviendo al tema de lo de la, de la los cuentacuentos internacionales, de la internacionalidad, ¿no?, del festival. Uh -huh. Yo me imagino que esto enriquece muchísimo a los locales con respecto a los internacionales y a los internacionales con respecto a los locales. O sea, esa simbiosis, esa convivencia entre ustedes, yo supongo que tiene que ser magnífica, ¿no?
0: Claro, al Súper
1: enriquecedor, ¿no?
0: Sí, se crean muchas sinergias. En... Hay muchos narradores que vienen de fuera, con un gran nivel, con una gran trayectoria y a muchos que estamos aquí en Tenerife que el espacio en Tenerife es, bueno, es a la vista de todo el mundo es una islita, ¿no? es muy limitado eh, el espacio se enriquece muchísimo para los que estamos aquí que tenemos mucho muy limitado eh, el acceder a, a formación que es muy necesaria en el mundo de los narradores bueno, en todos los mundos, pero en el de los narradores especialmente, a, a la formación, al intercambio, mm. a... Lo es a, rico. Mm. Claro, es, es una de las cosas fundamentales, no solo el, el contar cuentos, sino el crear en torno al festival un espacio de trabajo para los narradores.
1: Claro, de ver cómo se está moviendo también todo esto fuera, ¿no? De,
0: Exactamente. De las
1: islas y de...
0: De, de saber a dónde ir para descubrir algo nuevo Para aprender algo nuevo, para compartir Dónde ir a escuchar, no solo Porque la parte que, que se ve normalmente del narrador Es la parte del narrador interpretando o recitando un cuento Pero la parte mayoritaria del trabajo del narrador
2: ¿Cómo Es llegado ahí, escuchar, claro ¿no?
0: uh -huh. Es escuchar, es formarse, añadir, interiorizar lo que escuchas a otra gente, no solo narradores, lo que escuchas eh, a gente que no se dedica profesionalmente a esto, a gente que, que como mi abuela, que volvemos siempre, mi abuela es recurrente, eh, que cuentan de, porque les sale naturalmente el contar, donde no es algo ensayado, no es algo impostado, es algo natural que va en la propia persona, no es algo pretendido, es algo que sale solo. Y esa, esa parte de, de escuchar es... Quizá eh, el trabajo fundamental en el narrador, aunque parezca que no.
1: Hay una cosa que a mí me parece mm, interesante y es mantener, creo yo, mantener el equilibrio entre, entre la puesta en escena del, ¿no? del narrador, de ese cuento que está contando, y, y el cuento en sí mismo.
0: Sí, hay un punto de el, la línea roja que... que, con, que ...separa el, el, la narración oral del de teatro o exacto, de la danza. Exacto. Soy narrador oral, no soy eh, bailarín, no soy actor en este momento. Yo, eh, cuando interpreto como actor, puedo añadir muchas cosas al espectáculo... ...y puedo hacerlo incluso exagerado. Uh
2: -huh.
0: Y es teatro. Teatro. Exacto. Y, y no importa que sea exagerado pero cuando tú cuentas un cuento tienes que darle verdad estás contando una historia que además puede ser una historia muy inverosímil un, un lobo que habla que se come a una viejita y que luego se disfraza de la viejita para comerse a la nieta bueno puede parecer muy inverosímil pero, pero cuando lo cuentas eso es verdad ese cuento nació para contárselo a un niño y para que el niño lo escuchara y pensara Dios mío, las cosas que pasan por el mundo ¿no? Entonces, ahí creo que está La frontera entre la narración Y el monólogo O el teatro o la danza En que el, el espectáculo del cuento Tiene que tener mucha verdad no, no puede ser exagerado Debe ser algo natural Estás contando algo que es completamente cierto Y que no pierda el
1: protagonismo ¿no? El cuento en sí mismo
0: Sí, la palabra eh, tiene que tener El valor Que tiene la palabra o sea, como contador, como narrador, tienes que valorar la palabra que estás eh, soltando. Tienes que eh, darle importancia, utilizarla bien. En, en ese sentido, creo que hace falta una base, lo que decíamos, de, de formarse. Eh, es en parte por eso, porque la palabra tiene que estar bien empleada en el narrador. Una persona, cuando se dedica profesionalmente a la oralidad, creo que debe darle mmm, el valor que merece a la palabra hablada. Igual que a la palabra escrita, muchas veces los cuentos eh, son los cuentos que contamos son cuentos escritos mmm, en formato, en papel, y el narrador debe respetar eh, el texto escrito, no... Esto es una, una historia curiosa y polémica dentro de la narración. ¿Hasta claro. qué punto hay que ceñirse al papel? Uh -huh. Porque eh, lo que decía de que el, el texto que, que cuentas tiene que ser creíble y tiene que ser verdad, implica que de alguna manera tienes que adaptarlo. El cuento tienes que hacerlo tuyo. Por eso hay cuentos que, que cuentas y hay cuentos que no. Cada cuento, dice un compañero, que cada cuento elige la garganta que lo cuenta. Uh -huh. Tienes que adaptarlo, pero esa adaptación... Tiene que implicar que tú respetes el texto, que tú respetes la obra del autor original y que tú respetes la palabra que estás empleando, que la uses bien, que sepas hablar y que sepas hablar con propiedad, que no le metas 20 patadas al María Moliner.
1: <risa> bueno, se podría decir que hay una corriente de narradores que camina, ¿verdad? Como por una vía un poco más eh, tradicional, respetando, ser más fieles ¿no? a... A, al cuento en sí, y luego, pues está el que de alguna manera también le, le da un giro y lo transforma y, y le da su propia versión y visión, ¿no? Claro, bueno.
0: es una disciplina relativamente nueva la de la narración. Eh, hace 20 años, quizá, los primeros narradores profesionales empezaban a, a hacer sus pinitos y a promocionar esta historia, pero es una disciplina relativamente nueva. Y, ...y siendo tan nueva... ...pues es normal que haya muchas corrientes... ...y que cada uno esté tirando para un lado, ¿no?... ...pero que todas son respetables...
1: ...claro, y que de alguna manera pues también se aceptan... ...los cambios y las innovaciones, ¿no?... ...porque...
0: ...claro, en la medida en que nadie tiene una verdad absoluta... ...quizá lo que digo no es correcto... ...y quizá sí que es posible enriquecer el cuento de alguna manera aplicándole otras artes o aplicándole una parte de teatro, una parte de danza teatralizándolo más, haciéndolo más monólogo
1: Mira, yo te, te, te hago todas estas preguntas porque tuve la, la fortuna porque considero que ha sido la fortuna desde luego de, de ver a Matteo Belli uh -huh. el italiano, ¿no? Entonces, magnífico. Es, es magnífico es una persona que tiene una contundencia, una, una explosión de expresividad ...de tal calibre, ¿no? en, en el escenario... ...que, que a mí me, me apabulló... ...bien es verdad que yo iba absolutamente ignorante... ...a lo que iba a ver allí... ...a lo que me iba a encontrar... ...yo no sabía cómo era Mateo Belli... ...entonces yo hablo desde la... ...bueno, desde la visión de una persona que llega... ...y se encuentra, ¿no? con... ...con una explosión de expresión y de... de ...voces, personajes... Porque hay que ver cómo se transforma este, este narrador ¿no? en, en el escenario. ¿no?
0: Es espectacular, Mateo. Eh, con Mateo pasaba una cosa curiosa, que es que la gente... Bueno, el público de Los Hilos es muy particular, entre otras cosas, porque ha visto tantos narradores a lo largo de 18 años, y tan buenos, que son un público exigente, mm. y agradecido también, pero son exigentes, y saben lo que van a ver. Y entonces mucha gente del público, que es gente que algunos ni siquiera tienen formación, o sea, no, hace, no hace falta tener eh, una carrera universitaria para oír un cuento y valorarlo claro. y decir, oh, esto es una magnífica interpretación del texto de Perrol. No. Eh, había gente que me llegaba y me decía, me encantó lo de Mateo, pero es más teatro que cuento. Exacto. Me encantó lo de Mateo. Pero, Mateo, yo tuve la oportunidad este año de hacer, eh, hacer un curso con Mateo. Mateo vino y nos dio... Eh, una pequeña formación a, a unos cuantos en el festival que es una de las cosas que decía, que el festival es importante por eso, porque ayuda a que nos formemos estuvimos cinco horas con él haciendo un curso espectacular el, Mateo es, es increíble es, es de, de esos actores o de esos narradores que hay muy poquitos en el mundo y, y que si vienen a a donde tú estás, tienes que ir a verlo porque es una oportunidad irrepetible él eh, ha cogido toda la literatura juglaresca italiana desde el siglo XI hasta ahora y ha hecho una recopilación y ha hecho un espectáculo que él hace medio en español, medio en italiano más bien en italiano que es increíble eh, cualquier persona que vaya a verlo sale impresionada te puede gustar más o menos pero es impresionante y Mateo nos decía que mm, nosotros no podemos ser simplemente ...reproductores del texto... ...que como personas... ...y como personas que tenemos... ...formas de pensar... ...valores, conocimientos... ...experiencias de vida... ...interpretamos el texto que... ...que... ...por alguna... ...de alguna manera... Eh, ...interpretamos el texto... ...que vamos a... ...a reproducir... ...y él decía que... ...la labor más importante... ...que tenemos que hacer... ...nosotros... ...como contadores... ...es... ...darle a ese texto... ...darle a las palabras el valor y el sentimiento que tienen que nuestra labor es investigar en esas palabras en ese sentido Mateo hace un espectáculo que quizá no son cuentos quizá es más teatro pero lo que él hace con la palabra eh, difícilmente es, es criticable, o sea, es algo increíble, es maravilloso y no es cuento formalmente pero aún así eh, tiene el valor de, de hacer un espectáculo único e increíble.
1: Sí, sí es totalmente singular. Mm, Diferente se sale muchísimo de, de es escuela, lo que estamos acostumbrados. De,
0: la escuela italiana, yo he visto algunos narradores italianos que yo en, eh, en ningún lado he visto nada parecido. Matteo Belli el año pasado y Roberto Anglisani el anterior o el anterior, no recuerdo... Son espectaculares, pero espectaculares, cada uno en su faceta, porque Mateo tiene una, una facilidad para la expresión corporal y para el uso de la voz eh, increíble, y Roberto eh, tiene una capacidad de transmitir sentimientos con sus historias realmente fuera de lo común.
1: Bueno. Tenemos que parar un minutito porque ya se nos ha venido el momento de la publicidad encima y, bueno, pues no se nos escapen que a la vuelta nos va a contar Héctor un cuento, ¿m? como todos los viernes. Venga, hasta ahora, dentro de un ratito.
3: Onda 7. Siete, siete islas. Una sola voz. La gente
4: se mueve.
3: Flexibilidad y comodidad.
2: Cursos en línea del aula abierta de Radio ECA.
4: Intervención psicosocial.
2: Empresa. Idiomas. Formación del profesorado. Nuevas tecnologías. Salud. Medio ambiente. Y fe y cultura.
4: Póngase una
2: meta La formación es el camino
4: Radio ECA
2: Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife ¿Quieres entrar en el mundo de la radio? Onda 7 Tenerife te ofrece la oportunidad a través de un curso de iniciación de 20 horas de duración porque los primeros pasos hay que darlos con seguridad. Infórmate sin compromiso llamando al 922-2658-54 o si lo prefieres, envíanos un email a info@ondasietetenerife.com 7 Grupos reducidos. Comenzamos el 13 de enero. Curso de Iniciación en Radio, organizado por Onda 7, Tenerife.
1: Conectando a Hablemos de Tecnología, con Santi Abreu.
3: Todos los miércoles a las 8 y media de la mañana, toda la actualidad tecnológica. Y por la tarde a las 5, hablamos de tecnología. Actualidad, consejos tecnológicos, novedades y trucos, curiosidades y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es
4: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7 estamos en el aire.
0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Pues ya estamos de regreso en cuantopía y voy a aprovechar para para presentar a mi, mi el resto de mis invitados de hoy que estamos muy bien acompañados como siempre eh, pues bueno hoy nos acompaña Mónica Darias le habíamos dicho que nos la traeríamos un día para acá Gracias, Mónica, por por acompañarnos hoy en Cuentopía.
3: Gracias a ustedes por hacerme venir. <risa>
1: <risa> Esther Mendoza. Esther estuvo en nuestro primer programa de Cuentopía. Estuvo en nuestro primer programa de este año. Pero como el, el otro día nos quedamos con... con la sensación de que no... De que no estuve. De que no estuviste, porque fue, ¿verdad? <risa>
4: bueno, es que fue Ay. muy improvisado. Buenas noches, ¿sabes? Sí, Gracias noches, por invitarme. Bienvenida.
1: Muchísimas buenas gracias, gracias. Por,
4: por estar de nuevo hoy con nosotras aquí. Siempre es un placer venir para, aquí, para este programa, que nos quedamos con ganitas de más, Siempre nos quedamos con ganas Eso de más bueno que nos quedemos con ganas de más ¿cierto?
1: Esperemos que todos sientan lo mismo. Manolo Corredera, amigo de hace muchísimos años, un gran aficionado a la lectura... Y bueno, yo creo que vamos a ver si lo fichamos y lo hacemos parte de la familia de Pía como a todos, ¿m? que los hago regresar y así, no se me escapan. <risa> bueno Héctor, ¿qué nos vas a contar?
0: Yo creo que, que los oyentes merecen que les dediquen un cuento, ¿no? Entonces, he pensado en contarles un cuento a ellos, dedicado a los que nos están escuchando en este mm -hmm. momento. ¿Te parece? Para
1: ellos es el programa ¿Sí? Claro
0: Pues Es un cuento que En realidad no es un cuento Es algo que pasa Frecuentemente Un día Estaba el universo Como siempre Girando sobre sí mismo No para de girar nunca Y el universo Se miraba al ombligo Como se mira siempre el universo Y decía ¡Ay, ah, Soy Lo más grande De la creación yo lo soy todo, yo soy el que contiene las estrellas, las galaxias, los planetas, yo soy lo más grande de la creación, pero estaba escuchando el sol y el sol dijo, no, 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 no. lo más grande de la creación soy yo, si sí, tú muchas estrellas y muchos planetas, sí, pero cuando yo brillo, cuando yo salgo, te tapo, si brillo yo, nadie ve las estrellas, así que yo debo ser lo más grande de la creación porque soy capaz de tapar el universo. Y estaba como siempre la luna escuchando y la luna pensó, ¡ah! ¡Ah! ¡Hombres! Siempre obsesionados con el tamaño, ¡Ah! ¡Lo más grande soy yo! Porque en mi cuerpo plateado se reflejan los rayos del sol y de las estrellas y yo brillo, brillo tanto que ilumino las noches de la tierra y qué sería de las noches de la tierra sin mí, sin mí las primeras noches los primeros besos furtivos de los enamorados no podrían suceder así que yo soy lo más grande de la creación pero en la tierra en la tierra había una laguna una laguna de agua cristalina. Y la laguna, oyendo toda aquella conversación de los astros del cielo, de las estrellas, pensó, lo más grande debo ser yo, porque en mi superficie se refleja la luna entera, y, y se refleja el sol entero cuando sale, y se reflejan las estrellas, y si todo eso cabe en mi superficie, yo debo ser lo más grande de la creación». Pero pasaba por allí corriendo un ratón. Y el ratón pensó, lo más grande de la creación debo ser yo. porque Porque yo estoy viendo toda la laguna. Y si toda la laguna cabe en mi ojo, en mi ojo también cabe la luna, el sol y las estrellas reflejadas en la laguna. Así que todo eso cabe en mi ojo. ¡Yo debo ser lo más grande de la
2: creación!
0: Pero por allí pasó un búho y se comió al ratón. Y el búho pensó, ¡oh! Ahora lo más grande de la creación soy yo, porque el ratón y su ojo están en mi estómago. Y si su ojo cabe en mi estómago, cabe también la laguna. Y con ella el sol, la luna y las estrellas. ¡Yo soy lo más grande de la creación! Pero el búho no sabía una cosa. El búho no sabía que lo más grande de la creación son ustedes. Porque en sus oídos ahora está el búho, está el ratón y su ojo, está la laguna, está la luna, el sol, el universo entero, ahora y siempre. Por eso, ustedes que nos escuchan son, en este momento y siempre, lo más grande de la creación
1: Mm -hmm. Qué bonito, sí, sí, qué bueno. bonito, felicidades. La grandeza del ser humano, ¿verdad? Cada, cada persona es importante, única, porque mm. en
0: estos tiempos nos olvidamos de que somos grandes, de que somos importantes simplemente por ser, Único. no por nada más. Claro. Y una de las cosas bonitas que tiene contar cuentos es que puedes aprovechar ese momento para decírselo a la gente, para recordarles: Ustedes son importantes. Ustedes pueden crear y hacer cosas maravillosas, aunque piensen que no. Yo creo en ustedes. Ustedes deben estar seguros de sí mismos, porque ustedes son capaces de crear las cosas más maravillosas que existen. Todos y cada uno de ustedes tienen una luz interior que brilla, que puede iluminar el mundo para alguien.
1: Y que cada ser humano tiene talentos, ¿verdad? Que, que lo suyo es descubrirlos para poder sacarlos y potenciarlos y, y, y dárselos a los demás no y, y en fin
0: Exactamente, y que hay
1: que creerlo
0: para poder sin número de virtudes
2: yo, yo también tuve una abuela que me contaba cuentos y siempre <risa> al terminar el cuento se quedaba mirando a todos los nietos que nos reuníamos y éramos bastante en aquella en, en aquellos veranos porque nos reuníamos en los veranos y se quedaba eh, mirándonos a todos y no decía nada más. Entonces, pero, abuela, ¿y? No, estoy esperando que me digan cuál es la moraleja. Entonces, yo, lo bueno que tiene el cuento, yo creo que es el valor didáctico que tiene, y es que la narración al final te lleva a, a te lleva a un mensaje y te lleva a recapacitar, ¿no? Eh, y eso, digamos, es lo mejor del cuento, la moraleja, ¿no? Y eso, eh, ahí donde nuestra abuela o mi abuela en este caso nos tenía ahí todo pendiente esperando a que nosotros dijéramos correr la moraleja no pues ella sí. nunca lo decía
0: unas veces pretendido y otras veces sin pretenderlo porque hay, hay cuentos que, que nacen con esa intención didáctica y hay otros cuentos que no y sin embargo transmiten algo o sea, siempre tienen suelen tener sí. esos valores unas veces pretendidos y otros sin pretenderlo
3: Mira, aquí yo las tengo... chicas
1: están calladas vamos a ver qué opinan ellas
3: yo es que realmente en esto de la narración no sé si me han traído por esto, soy una auténtica neófita, pero eso sí eh, como todos los neófitos apasionados ¿no? por lo que escucha, por lo que ve, eh, porque he tenido también ocasión de escuchar a Fabio ahora a, a Héctor y la verdad es que siempre que escuchas un cuento, una narración, cómo lo hacen, eh, la forma de interpretar, eh, yo no puedo evitar quedarme con la boca abierta de pensar, Dios mío, pero <ríe> es fantástico. Y lo que comentaba de, de las moralejas y, y demás, que cuando somos chiquititos, siempre como que los cuentos siempre están enfocados a los niños, a los niños pequeños, pero de adultos siempre los nos necesitamos más y no lo sabemos. Necesitamos más esos cuentos, esas historias, esa forma de estar dentro de, de, de la fantasía. Un poco de, de poder salir de nuestra realidad cotidiana. Que a veces puede ser muy dura y en momentos como estos es cuando cuando uno pues se, se puede abstraer. Y, y pasar momentos tan tan mágicos como los que estamos pasando hoy con... Bueno, ese, con ese es el
1: objetivo realmente, ¿no? Crear un ratito de, de evasión para, para salirnos de esa realidad que tanto nos afecta últimamente y que, y que, bueno, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que es, es, podemos empezar con, con algo como esto, ¿no? Ese es el objetivo este programa
4: Yo lo que pienso, bueno eh, gracias por invitarme a escuchar cuentos me apasiona escuchar historias no siempre en cada historia hay una moraleja ni siquiera un mensaje sencillamente es contar historia hace poco me preguntaron que cuál era el mensaje de mi libro pero yo uh -huh. no estoy aquí como el Paco Umbral a hablar de él, en otro momento vendré entonces yo dije que no había mensaje que sencillamente contaba historias historias cotidianas entonces en la época en que estamos viviendo en una, en una realidad que nos están robando la ilusión y un ser humano no puede levantarse por las mañanas sin ilusión porque es el motor que hace que hagas puentes construyas puentes a realidades mm. que surgen en tu cabeza y luego la llevas a, a materializarlo entonces me, yo me pierdo entre los libros porque mientras estoy perdiendo entre los libros me creo el centro de mi universo entonces por eso es importante
0: entonces te encuentras entre los libros en realidad
4: Siempre entre los renglones Me pierdo y me encuentro
1: <risa> Bueno, Esther da gusto irla a hablar Porque verdaderamente Ella es un, una
4: persona que es una poeta A mí me encanta jo, Es que me tocó nacer en esta, edad, en esta historia personal La próxima vez no sé si seré un sapo sé. Pero si soy un sapo No me convertiré en príncipe mm -hmm. Seguro que no, porque ya príncipe y princesa Somos todos
1: yo creo que ya estamos un poquito, sí, como decepcionados, ¿no? Como
2: que? No, el, el no, que no. no, no. La monarquía está un
0: poquito...
1: <risa> ah, bueno. <risa>
0: Había una historia por ahí que decía que un sapo se convirtió en príncipe y él decía con lo bien que estaba yo en la charca nadando, tranquilo, <risa> sin ¿qué? duda. qué?
1: necesidad de complicarme la vida, ¿no? Con ese papel. Es cierto. Bueno, yo creo que tú antes querías hacer una pregunta a Héctor sí. o un comentario. ¿Mm?
2: Sí, es en relación a la... A la primera intervención que tuvo... ...hablaba de, del pueblo de los siglos ...hablaba de, de que... ...allí se había fundado el primer periódico... ...hablaba de que había narradores... ...desde el siglo XVIII... ...y entonces mi curiosidad es la siguiente... Eh, ...¿hay registros escritos... ...de esos narradores... Eh, ...desde el siglo XVIII... ...aprovechando que había un periódico... Eh, ...y si hay registros escritos... Eh, ¿Eran cuentos eh, propios o, o seguían la tradición de, de los cuentos tradicionales?
0: Parece ser que Viera cuando va a Los Hilos eh, oye hablar, el, el paso una temporada en Los Hilos, eh, incluso la gente de la tertulia de Nava en un momento dado se desplaza hacia Los Hilos, hace como una especie de viaje, de excursión, y parece ser que Viera oye hablar allí de un personaje y él documenta el personaje o a ver al personaje y deja registro escrito de un personaje al que él se refiere como un bohemio extraño eh, que llaman Diego Pum y que trepa los árboles se queda eh, vive en las ramas de los árboles o sea, cuelga de las ramas de los árboles y habla en lenguas inventadas él dice como que, que conoce muchas lenguas pero en realidad parece ser que son lenguas inventadas y entonces él cuenta historias desde lo alto de los árboles eh, en lenguas inventadas entonces, por eso decía yo que Los Hilos de alguna manera siempre ha sido un pueblo extraño y vinculado con la oralidad
2: ¿no? ¿y ese señor tenía traductor? porque si hablaban en lenguas inventadas, pues, sus oyentes tendrían problemas ¿no? sí, bueno,
0: no sé, quizás en aquella época tenían más facilidad para las lenguas que ahora que dice que hablamos inglés muy mal y todo esto pues en aquellas épocas se ve que hablaban además, sí. mucho más que el inglés, hablaban de todo
3: sin Google, ¿no? Traductor. Sin Google y sin Google. Sí. <ríe> muy mal, muy mal.
1: Pues no sé, yo creo que, que parte de Diego Pum seguramente es verdad, es la semilla que, que de alguna manera dispara la imaginación. Sí, una y... semilla
0: que quedó ahí latente y mucho, mucho tiempo después se ve que llovió y ha germinado y está dando frutos ahora y hay muchos narradores que, que te los hilos. Eh, curioso, aquí ha, ha estado incluso eh, una compañera de Los Hilos, Erika González, uh -huh. que es narradora también.
1: Uh -huh. Estuvo, estuvo el, el viernes pasado, precisamente.
0: Ah, hay muchos narradores de Los Hilos, es un pueblo curioso también por eso. Porque creo que hay ahora mismo cuatro o cinco narradores en el circuito profesional que son de Los Hilos, que son muchos narradores. De Los Hilos, Javier, esto yo, está Ernesto, que es el, uno de los grandes autores de cuentos de, de, contemporáneos de, de, en Canarias. Eh, Erika... Somos unos cuantos, bastantes. Yo creo que para la poca población o lo pequeñito que es Los hilos es un, un porcentaje bastante destacado de narradores.
2: Hombre, han creado cantera, ¿no? 18 años, al final creas cantera, creas Claro, la se vuelve sí, 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 sí.
1: No, bueno, se mueve, desde luego se mueve un, un mundo en torno a esto y de verdad les recomiendo que, que vayan para allá porque van a pasar un, unos días fabulosos, aunque sea una sola jornada, es maravilloso ver a tanta gente, familia, gente de varios Pinta, bueno, es, aquello es formidable, la verdad. Ah,
0: ¿Quién no querría viajar al país de nunca jamás?
1: Efectivamente.
0: Se puede, se puede, y cuando llegues allí, en este caso a Los Hilos, se puede sacar billete para un montón de sitios distintos también. ¿Cuántas veces tiene uno esa oportunidad? Pues una vez al año, <ríe> en los silos.
1: Sí, es fabuloso. ¿Tú sabes una cosa que me gustó también muchísimo? la el, Los signos, el lenguaje, ¿sabes? La, Las siranas la, 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 Sí, la traducción simultánea, ¿no? El, el, el grupo siranas que son... Fabulosas sí, estas sí, niñas, sí. sí. sí
0: son un grupito que ha surgido ellas hacen cuentos en lengua de signos uh -huh. puede haber algo más hermoso que coger las palabras y dibujarlas en el aire con las manos, hacen cuentos eh, una de ellas va narrando y las otras van signando, interpretando los cuentos y es un espectáculo realmente único, yo no las había visto y este año pude verlas y me quedé maravillado eh, es increíble, son siete chicas eh, y van turnándose para contar y es hermoso ver cómo dibujan las palabras en el aire
1: sí, es fabuloso, la, ya quedé con ellas en que las traería, será un poco más complicado, porque evidentemente a través de la radio, los signos y la verdad, verlas no las vamos, no las van a poder ver bueno, nuestros pero, oyentes, pero, pero saben pero hablar creo. <risas> sí, porque son fantásticas bueno, pues no sé, ¿qué más proyectos tenemos por ahí? cuéntanos
0: pues, uno de los proyectos empezar
1: otra vez a organizar en, en breve ya,
0: empezar a colaborar con el festival, sí, eh, uno de los proyectos es Colaborar con Siranas también, uh -huh. quizá se materialice. Y, y crear nuevos espectáculos de, de, de narración. Uno de los capítulos que tenía pendientes era eh, hacer un espectáculo de cuentos propios. Yo uh -huh. interpreto cuentos, cuentos clásicos, cuentos populares, cuentos de otros autores. Eh, y hace mucho tiempo tenía unos cuentos por ahí que estaban aparcados esperando, y creo que es el momento ya de, de organizar un espectáculo que no es fácil Hay un compañero me decía que hace magia y cuentos y me decía, me enfado mucho si me copian el espectáculo porque llevo cinco años sin atreverme a hacerlo, porque pensaba que no estaba lo bastante maduro para hacerlo así que tal y, y creo que es algo que va a llevar tiempo pero bueno, en los próximos meses espero eh terminar de perfilar el, el espectáculo y ponerlo en marcha. Y... Y bueno, tendrás y, que
1: volver a Cuentopía a contarnos un Y cuento volver propio? a Cuentopía
0: es otra de, de las otro cosas de los que hay ahora marcadas que... en la agenda. <risa> <Claro que sí. risa> y leer el, el cuento de Esther.
1: No, un cuento. No, es tu libro. <ríe> tu libro, tu libro, tu este. Libro. Instante. Ah, vale,
4: pero ahí lo cuento es hay cuento. Mucha, hay hay muchas cosillas por ahí. Narrativa. Sí, sí, sí. Hay un poquito de humor, o sea. hay un poquillo de todo. Humor, sí. intriga, pasión, erotismo. ¿Qué forma todo eso son er yo no he venido a hablar de mi libro, pero...
1: <risa> no, ya hemos fijado fecha para que venga... Cierto, usted. cierto, Ya cierto. hemos fijado fecha mm. para que ella venga, sí. nos cuente de su novela, pero también nos cuente algún cuento, algún Ay, sí. relato corto.
4: Sí, tengo un blog que se llama Donde habitan los Silencios. Puedo hablar, ¿verdad? Ahora que no silencios. me escuche nadie.
1: <risa> sí, ahora que no me bueno, escuche pues nadie. Sí, lo haremos, lo haremos. ¿Haremos? de verdad que sí que, que también merece su espacio como... Continuando silencios, quiso.
0: es hermoso el, el nombre del eh, blog. Sí. Hay que Sí, es que tenía
4: faringitis y como no podía hablar, me dio por ponerle ese nombre. <risa>
0: <risa> Le quito todo el misterio. <risa> no, hombre, no, la verdad es otra, pero no la
4: voy a contar. Eh, mira, Héctor, ¿tiene y cuentecitos para para bebés?
1: Ah, eso es. Algo. Tenemos un bebé, ¿verdad que sí? Mm. El bebé de Mónica. Mm. Sí. ¿Ya <risa> bueno, el tiene ¿qué me cuántos meses tiene?
3: Siete meses, fíjate. Siete meses años, ya. Tiempo. Sí, lamentablemente.
1: Bueno, sí. es de bonito que <risa>
3: sí. sepan todo. Y eso es una cosa muy
0: novedosa. En, el, en la península se organizan frecuentemente encuentros de narradores para compartir pues, nuevas ideas, para los nuevos espectáculos. Y una de las cosas que se propuso hace un tiempo fue espectáculos para bebés. Y en el festival se está haciendo. Sí. Se lleva dos años haciéndose, lo hace Ernesto, el director. Y es un espectáculo de música y cuentos para bebés ellos eh, usan música, cuentos efectos de luz, de color para estimular a, a los bebés de 0 a 3 años y es un espectáculo muy bonito, muy bonito, así que a tu bebé, mm -hmm. Mónica
1: lo mandaremos este para, año. para allí. este año, que ya estamos en el 2014
0: sí, hay que llevarlo al festival cines. este año sí. para ver el espectáculo de música y cuentos para bebés y a todos los papás y las mamás que tienen bebés o que van a tener bebés, que los bebés desde el estómago, desde la barriga ya están escuchando que les cuenten cuentos, porque no necesitan un narrador para contar cuentos, necesitan una boca. Y todo, hasta el día de hoy, nacemos con boca. Así que no tengamos miedo.
1: Con boca y el amor de una madre y el amor de un padre. Claro.
0: Y empecemos a contar cuentos, porque los niños necesitan oír la voz de sus papás. Si crecen con la voz de sus papás, crecerán mucho más felices. A todos nos reconforta oír a, a papá o a mamá por teléfono o en persona. Entonces, aprovechemos ahora que los bebés son pequeñitos y no pueden huir para hablarles un rato.
4: Bueno, algunos sí huyen. Bueno, sí. Debajo de la mesa.
0: Pero son lentos, corren despacio. No, no,
4: algunos no. Nos tenemos que ir despidiendo, amigos. Qué
1: lástima, porque ha pasado como siempre volando el tiempo. Decirles a nuestros oyentes que el próximo viernes tenemos que salir corriendo de Cuentopía porque podemos ir al kilómetro 5 arriba a La Esperanza a la cafetería kilómetro 5 que comienzan de nuevo la, los cuentos los encuentros de luna llena ¿vale? Entonces actúa Laura Escuela con sus cuentos a la buena muerte en noche de luna llena ¿Mm? Así que no se lo pierdan porque va a estar fabuloso
0: Una maravilla escuchar a Laura siempre
1: Muchísimas gracias Héctor Muchísimas gracias Mónica Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Y a ti, Manolo, también por estar aquí. A nuestro realizador, como siempre, al otro lado, que es arte y parte de Cuentopía Y muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar dedicando hoy este ratito a nosotros. Es que escriban en sus vidas el mejor cuento. ¿Eh? Hasta el próximo viernes.